0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode des pulls à l'antenne, le podcast des presses de l'Université Laval. Aujourd'hui, je discute avec André Desrochers de son ouvrage « Repenser la conservation de l'environnement ». Bonne écoute Je suis en compagnie d'André Desrochers qui est professeur d'écologie, de conservation, de modélisation statistique à l'Université Laval. Il y a un doctorat en, zo- en zoologie euh, à l'Université de Cambridge et euh, il y a, vous avez paru plusieurs articles scientifiques aussi. Tout d'abord, bienvenue au podcast. Merci. On va parler de votre ouvrage aujourd'hui, Repenser la conservation de l'environnement. Euh, en prenant connaissance de cet ouvrage-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir votre point de vue parce que euh, dans récemment dans, dans les médias, on parle beaucoup d'éco-anxiété et euh, ben, je vous avouerai que moi aussi, des fois, je succombe à cette anxiété-là. Vous avez une vision beaucoup optimiste de, de ce qui s'en vient pour la suite des choses et on va évidemment parler de conservation de l'environnement. J'aimerais euh, ben, tout d'abord que vous me dressiez un, un portrait de votre parcours jusqu'à la rédaction de cet ouvrage-là.
1: Bien, essentiellement, moi, je suis un passionné de la nature puis ce qui m'a amené à la nature à la base, c'est les oiseaux. Ouais. Je suis un ornithologue... Euh convaincu et, j'espère, convaincant. Et euh, donc, très jeune, j'allais en forêt autour de chez mes parents, puis euh, ça m'a fait découvrir les merveilles de la nature, mais aussi euh, l'étalement urbain, qui est un ouais. phénomène euh, que, que j'ai vécu personnellement. Et à l'époque, vous vous en souvenez, ou peut-être pas, mais euh, au bord du fleuve se construisait l'autoroute du frein Montmorency, mm-hmm. euh, sur la côte de Beaupré, où je restais pis, J'étais, j'étais vexé, sinon profondément choqué là, de, de, de cette construction-là. Mm-hmm. Donc ça, ça a soulevé en moi la fibre euh, environnementaliste, si on veut. Ouais. Puis pendant plusieurs années, j'ai œuvré en parallèle à mes études euh, universitaires, j'ai œuvré pour des organisations environnementales comme euh, l'UQCN, qui maintenant s'appelle Nature Québec, euh, pour lequel j'ai travaillé ouais. pendant plusieurs années. Et puis... Euh, au niveau académique, ben c'est ça. J'ai fait un baccalauréat en biologie à l'Université Laval. Mm-hmm. Euh, ensuite, une maîtrise en Alberta sur les comportements sociaux des oiseaux. Okay. Les mésanges, en fait. Ouais. Puis, un doctorat à l'Université de Cambridge, là, plus en démographie. Ouais. Et je suis revenu à l'Université Laval, donc, où je, j'occupe un poste de professeur là, depuis les années 90, là, dans le domaine de la conservation, entre
0: autres. Et c'était essai-là est un peu le résultat des... Ben finalement, c'est... c'est, c'est pas nécessairement un calcage de, de ce que vous donnez dans vos cours, mais vous l'exprimez justement de la même façon dont vous, vous, le, vous l'enseignez. Euh, j'aimerais qu'on on commence à, à parler de cet ouvrage-là. Vous faites une histoire de la conservation. Euh, premièrement, est-ce que vous vous êtes seulement attardé à ce qui se passe au Québec ou c'est, c'est en, en général dans le monde? Comment est-ce que vous l'avez analysé, cette, cette histoire de la conservation?
1: C'est général. Euh, Je je ne me concentre pas sur la situation québécoise. La question de l'environnement a évolué, je dirais, euh, plus récemment euh, au Québec. Donc, j'ai une perspective mondiale un peu partout dans mon ouvrage, d'ailleurs, c'est le cas. Puis, euh, je trouve ça extrêmement important euh, de de, de présenter cette perspective historique-là. Je pense que c'est dur de comprendre où on en est maintenant dans dans le domaine de la conservation sans comprendre un peu l'histoire de tout ça. -hmm. Puis, ça, ça part aussi
0: des religions. Au, au départ, autant dans le catholicisme que vous donnez des exemples dans d'autres religions, on accorde une importance à l'environnement. On, on stipule aussi que l'homme, avec un, un grand H, peut l'utiliser à, à bon escient. C'est où qu'on euh, a eu une conscience de dire, il faut faire attention, il y a des choses qui se passent, puis c'est de notre faute.
1: Ben, oui, effectivement, hein, ça commence bon, dans le christianisme. Il hein, y a la Genèse, euh, euh, plusieurs références à l'environnement, puis euh, le caractère sacré de l'environnement, puisque c'est la création de Dieu, de, ouais. selon cette, cette idée-là. Ouais. Et puis, euh, ça va de soi qu'on veut la protéger. Malheureusement, il euh, y a certains écrits bibliques qui ont été interprétés par la suite, euh, au 20e siècle, par des gens comme étant. Euh, une invitation euh, au, au bar ouvert. « ouais. Euh, ouais, on nous de présente Dieu. la planète comme un bar ouvert, puis servons-nous. » Je ne crois pas que c'est une interprétation juste de ce qui était impliqué dans la Bible, mm-hmm. qui n'aurait certainement pas invité les gens à se servir de la création de Dieu, entre guillemets, comme un bar ouvert. Exact. Les, euh, les autres grandes religions, comme l'islam, évidemment, euh, ont aussi, je dirais, des écrits euh, similaires, la même sorte de message. C'est sacré, c'est écrit ouais. par le Créateur, etc. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a délaissé, évidemment, l'aspect religieux de la chose de l'environnement, l'aspect superstitieux aussi en apprenant à comprendre l'environnement et la nature. Mais actuellement, je dirais que c'est une thèse peut-être controversée, mais plusieurs disent qu'on on assiste à un retour d'une approche quasi religieuse euh, vis-à-vis de l'environnement. Une question identitaire même à la limite. Plusieurs mm-hmm. personnes s'identifient à la cause environnementale, un peu comme euh, on s'identifie à notre religion catholique au Québec euh, ouais. dans les années de Duplessis, par exemple, au, au 20e siècle. Mm-hmm. Et euh, ben, vous en parlez aussi
0: du fait que le pape François se, se dit environnementaliste, donc il y a aussi un retour de la religion, euh, mais je voulais surtout qu'on s'attarde, là on parle de, de religion, je voulais qu'on s'attarde au fait que vous, euh, vous avancez, que cette conservation-là serait plus politique que scientifique. C'est sûr que quand on parle d'environnement, il faut être, entre guillemets, backé par, des, euh, par des, des vraies statistiques, des vrais faits, mais selon ce que vous avancez dans cet essai-là, ce serait beaucoup plus d'un côté du politique que scientifique.
1: Ah, totalement. Euh, la conservation, je dirais, le terme même est, euh, est, est coloré d'une certaine manière. Mm-hmm. Il y a une volonté, il y a un objectif, une finalité. Ouais. Alors qu'en science, il y a pas... Ben, la seule finalité de la science, c'est de, de comprendre et de connaître ce qui nous entoure. Bon, vous allez dire, j'ai une vision un peu naïve, <rire> certainement pas post-moderne là, de la science, mais n'empêche que c'est un peu l'idée. Là. On ouais. veut comprendre objectivement ce qui se produit. Puis, euh, on doit euh, ensuite, euh, on veut faire des, ju- des, des choix par rapport à ça, des jugements de valeur, et c'est là qu'on on entre dans la conservation. Mm-hmm. Et je n'en fais pas d'ailleurs une critique de la conservation, c'est un constat tout simplement. Mm-hmm. Je pense que euh, de, de, de dire que la conservation, c'est une science et, et que de la science, ça serait certainement erroné. Puis, mais de dire que c'est de la politique ne devrait pas être interprété comme quelque chose de péjoratif. Non, ouais. pas du tout. Il faut juste réaliser ouais. qu'on doit faire des choix. Ouais. Et par exemple, quand on nous dit « il est urgent de faire ceci, il est urgent de ne pas faire cela », ce sont des jugements de valeur. C'est des, on fait de la politique, là. on ne fait ouais. pas de la science. Mm-hmm. Tout à fait. Bien, j'aimerais ça que vous me dressiez un portrait comme vous faites dans l'un
0: de vos chapitres de cette conservation-là aujourd'hui, parce que vous en parlez que, surtout euh, au Québec, c'est depuis les années 60-70 qu'on s'est dit, euh, qu'on a eu un, un réveil un peu de se dire, faut faire attention à l'environnement, mais aujourd'hui, euh, dans les années 2020,
1: là, on est en 2022, euh, comment est-ce que vous dressiez ce portrait-là? Euh, ben essentiellement, euh, je ne le réduirais pas à une approche religieuse, mais euh, je dirais certainement une approche identitaire, euh, okay. parce que, en, comme vous le dites, il euh, y a la question de l'anxiété aussi qui, qui vient s'ajouter à ça. Il y a une dimension psychologique, donc, en, ouais. euh, qui, qui rentre un peu dans la dimension identitaire. Et puis, euh, on a aussi toute cette nouvelle approche par rapport à la vraie ou la fausse information mm-hmm. hein, depuis les années de Trump, euh, que, que, qu'on véhicule ces notions-là. Ouais. Et euh, c'est extrêmement difficile de naviguer dans ces eaux-là parce que on, on, je pense que notre société, bien au-delà de la conservation d'ailleurs, vit dans une, une espèce d'adolescence par rapport à l'accès à l'information. Soudainement, on est, en, on est envahi par des informations qui sont souvent contradictoires. Exact. On essaie de, 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 de s'en remettre à des gens auxquels on a confiance pour nous faire le ménage de ça. Puis on mm-hmm. se rend compte que peut-être que les gens auxquels on avait confiance, on devrait pas autant leur avoir confiance finalement. Ouais. Et puis euh, là, on est livré à soi-même. Puis euh, évidemment, ça nous rend très, très vulnérables à de la désinformation. Mais il ouais. faut comprendre que la désinformation... Elle, euh, elle peut être véhiculée par toutes sortes d'entités, même celles qu'on ne croirait pas euh, ouais. être capables de faire cela.
0: Ça, c'est un autre aspect assez important dans votre essai. C'est euh, cette façon-là d'avoir accès à l'environnement. Puis, vous parliez de confiance. C'est, euh, c'est quand même un aspect aussi important dans, dans cet accès à l'environnement-là. On a parlé d'anxiété. Il y a aussi euh, la, la prudence, l'acceptabilité que vous parlez dans votre deuxième chapitre. J'aimerais qu'on, euh, qu'on parle parce que vous faites une, une entre euh, la conservation pour les espèces et la conservation pour l'espace, bien évidemment, euh, c'est deux choses, mais au fond, c'est l'environnement, c'est, c'est, c'est la planète Terre. Pourquoi avoir fait cette, cette division-là? Et euh, ensuite, on pourrait en parler de, de, de chacune d'entre elles.
1: Oui, cette division-là peut apparaître euh, étrange dans le cadre d'un essai comme celui-là, ouais. qui essaie de ratisser large. C'est vrai que c'est un peu le produit du fait que, euh, je ne l'ai pas mentionné avant, mais euh, c'était originalement des notes de cours pour un cours de fondement de la conservation de l'environnement. Okay. qui est Un cours obligatoire aux étudiants là, en environnement de l'Université Laval. Mm-hmm. Et puis, euh, j'avais choisi de faire cette séparation-là parce que le type de, 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 d'enjeu et la, la biologie derrière tout ça est très différente. Mm-hmm. Alors, euh, c'est pour ça, c'est de là tout simplement que ça vient, mais je trouve que c'est une belle façon de, de, comment dire, diviser le problème, de le répartir en ses différentes composantes. -hmm. Parce que la conservation des espèces fait fait énormément appel à la biologie, tandis que la la, la conservation des espaces est plus une question de je dirais, de planning territorial euh, et d'architecture du paysage et ce genre de choses-là. Puis on pourrait en parler, c'est des aspects surtout économiques aussi, de savoir, euh, mm-hmm. on parle de, de,
0: le, des ressources naturelles, de cette exploitation-là, est-ce qu'on on devrait le faire et tout. Euh, ben je veux commencer par euh, les espèces, parce que vous parlez euh, de biodiversité, qui est un concept euh, extrêmement important en environnement. J'aimerais euh, vous, euh, vous permettre de définir cette biodiversité-là et expliquer pourquoi est-ce que... Euh, Dans l'analyse des enjeux des espèces, c'est une pièce centrale.
1: Bien, la biodiversité, pour faire une histoire courte, c'est, c'est principalement hein, des micro-organismes, des bactéries, toutes sortes de petites bébites comme ça qui n'apparaissent euh, qui, qui pas euh, dans notre radar ouais. quotidien. On a... Quand on parle de biodiversité, souvent on parle d'espèces charismatiques, c'est-à-dire des espèces comme l'ours polaire, le panda. Ce hein, qu'on <rire> l'aigle royal, bon, ces choses-là. Ouais. Puis, euh, Mais ça, c'est la... ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg, de la biodiversité. Euh, on estime qu'il y a autour de 9 millions d'espèces. Bon, les estimations varient énormément, là, mais mm-hmm. c'est une ordre de grandeur. Oh. Puis, Donc, la biodiversité, si on s'y préoccupait, si on s'en préoccupait vraiment, mm-hmm. on passerait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps euh, à étudier les micro-organismes et, et toutes ces bestioles là ouais. la, la plupart desquelles ne sont même pas encore nommées scientifiquement. Mm-hmm. Euh, donc, euh, ça, je dirais que c'est, c'est problématique. Donc, euh, quand on utilise le, le terme biodiversité, on devrait faire attention et être plus parcimonieux dans notre utilisation de ce terme-là. Ouais. Puis, euh, un, un, comment dire, un « fun fact », comme on dit en bon français, sur mm-hmm. la biodiversité, que, euh, à peu près le tiers des espèces, euh, ce sont des insectes. Hein, euh, Euh, Sur Terre. Donc, euh, puis une bonne majorité de ces insectes sont des coléoptères, c'est-à-dire un peu comme la la, la coccinelle, des espèces à à carapace. Donc, euh, un biologiste lançait euh, il y a fort longtemps pourquoi Dieu aimait tant les coléoptères (rire) Donc, euh, c'est un peu compliqué, la biodiversité. Moi, c'est un terme que j'aime pas beaucoup personnellement parce que je trouve qu'il est est galvaudé, comme on dit. Oui. Bien, comme vous dites, on pense
0: souvent à la pointe de la, la, l'iceberg, mais c'est important de savoir cette diversité-là dans cette biodiversité. Euh, avant de, d'aborder les espaces pour les espèces, puis je fais un lien en même temps avec euh, votre, votre épilogue, finalement, les grands espaces sauvages. Votre perception de, de cette euh, conservation-là pour les espèces, euh, moi, ce que je veux surtout vous demander, c'est à quel point est-ce que les êtres humains ont un rôle à jouer dans, euh, finalement, décider euh, les espèces qu'il faut garder, euh, protéger plus d'espèces qu'on dit en voie d'instinction? Comment est-ce que vous percevez ça, cette, euh, ce, ce rôle-là que l'être humain se ouais. donne de dire « c'est moi qui va un peu euh, décider ceux qui mmh. restent puis euh, ceux auxquels il faut faire le plus attention? »
1: Bien, on, on, on sauto programme qu'on le veuille ou non, au centre de l'environnement. Hein? Ouais. Mais d'ailleurs, le mot environnement euh, dit exactement cela. Ce n'est pas un mot innocent. C'est, ça environne quoi, l'environnement? Ça environne c'est... l'humain. Ouais. <rire> c'est pour ça qu'on appelle ça l'environnement. Alors, ouais. euh, c'est difficile de, 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 d'essayer de se sortir de, de, de cette situation-là. On est, on est Qu'on le veuille ou non, on est au centre de c'est la c'est chose. Mm-hmm. Et du coup, euh, aussi bien en, 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 en être de bons gestionnaires, de bons intendants. Euh, j'aime certainement pas l'image du vaisseau spatial-Terre qu'on nous véhicule souvent. souvent. Et d'ailleurs, j'ai une citation sur un de mes chapitres à ce propos-là que je trouvais fort intéressante qui disait, dans le fond, on n'est pas des victimes ou des passagers passifs d'un vaisseau spatial-Terre. Non, on est plutôt les ingénieurs, pilotes et concepteurs du vaisseau spatial-Terre. Bon, pas à, je, je ne dis pas qu'on a créé la biodiversité, <rire> ou rien de ça, bien sûr, mais on est rendu... T- Tellement influent maintenant sur notre planète qu'on est aussi bien de, 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 de s'auto-proclamer les ingénieurs de l'appareil ouais. et d'essayer de l'amener à bon port, cet appareil-là, dans le plus grand plaisir de, 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 de profiter de la vie, si on veut, ouais. là.
0: Parce que c'est, euh, c'est votre thèse, cet optimiste-là de se dire, euh, oui, peut-être que de, dans les dernières années, ça ne va pas bien, mais c'est à nous, par nos avancées, autant technologiques euh, économiques, par nos avancées, de, d'être une pièce centrale, comme vous le dites. Et euh, ben, je voulais savoir comment est-ce que vous le perceviez du côté des espaces, parce que vous parliez de l'autoroute du Fremont-Morancy, euh, plutôt, qui vous a, euh, cette construction-là qui vous a comme, amené, hein, qui vous a éveillé la, la, la flamme de, de l'environnement et de la conservation, les espaces c'est que vous percevez ça d'une façon différente, qu'on parlait des espèces. Est-ce que c'est différent ou ça, c'est un peu la même chose?
1: Bien, c'est un peu la même chose dans le sens qu'on devrait maximiser, encore une fois, la, l'utilité, si je parle comme un économiste, là, <rire> euh, de, des espaces pour l'humain. Hein? Puis euh, je pense que y a, la notion de la joie de vivre, euh, on, on nous garoche toujours par la tête, la notion du cataclysme, etc. Puis après, on s'étonne euh, de, de voir que les gens sont anxieux. Mais on n'arrête pas de leur dire que la fin du monde approche. Alors, comment doit-on se surprendre que les gens sont ensuite anxieux? Moi, je pense que sans camoufler la réalité, il faut avoir un regard plus détaché. Et et, euh, donc, la notion de joie de vivre, elle s'applique tant aux espèces qu'aux territoires. Puis, il y a aussi un aspect qu'on ne peut pas ignorer, c'est que la grande majorité de nous vivons maintenant en milieu urbain. Il y a quelques années, la population humaine, urbaine, a excédé celle qui vivait à loin des villes. Ouais. Puis la tendance va continuer de, de se maintenir, malgré que, actuellement avec la COVID, on voit toutes sortes de phénomènes intéressants de retour aux régions et tout ça. Oui. Ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer. Mais il y a une concentration quand même des humains. Euh, qui est croissante, et du coup, on a une perspective très urbaine hein, ouais. euh, de, 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 des espaces autour de nous. Mais ces espaces-là, avec le, si les, les tendances, euh, je dirais, industrielles se maintiennent de, de concentration, comme par exemple dans le, dans le monde agricole, euh, il va y avoir, on va avoir, euh, je dirais, un, un heureux problème bientôt de, de, d'embarras du choix avec les espaces naturels. Ça, c'est mon côté très optimiste, <rire> là, je l'assume pleinement. Oui, mais là, ça va devenir intéressant de, de déterminer qu'est-ce qu'on fait avec ces grands espaces-là. Mm-hmm.
0: Bien, justement, vous me faites la passe parfaite. Vous euh, avancez euh, cette, ce concept-là de grand espace sauvage, euh, qui est un peu, un, on peut penser au, aux parcs qui sont déjà conservés, auxquels on, on a des, des quotas, autant au niveau de la chasse, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Euh, vous avancez justement que, avec, on va avoir des, des centres urbains où la majorité de la population va se situer, puis après ça, on va avoir les grands espaces. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Puis comment, justement, ces, ces grands espaces, ce fâche-là, sont, euh, sont attirants pour nous, pour, euh, le, pour l'avenir?
1: Bien, euh, oui, il y a plusieurs choses là-dedans, <rire> euh, évidemment. Euh, <rire> j'ai, j'ai lu à un moment donné, j'en parle dans mon ouvrage, de... Le propos qui disait qu'éventuellement, on va avoir une inversion telle que euh, l'humain, en fait, euh, les milieux urbains, les agglomérations urbaines vont pouvoir être considérés comme des, des parcs ouais. euh, dans une matrice, si C'est on veut, de naturelle. Mm-hmm. C'est une inversion complète de la logique. Ouais. Et à ce moment-là, on pourra faire une gestion de ces aires, entre guillemets, protégées qui seraient les aires humaines. Ouais. Donc, nous serions le, le, la faune visée à ce <rire> moment-là par ça. Puis, je trouve l'idée fascinante. Euh, bon, là, on, on, on tripe, comme on dit, puis euh, <rire> est-ce que la réalité va nous amener par là? Bon, je n'oserais pas me prononcer fermement là-dessus. Mm-hmm. Mais je trouve que c'est un, c'est un beau prospect. Puis, la nature sauvage, à ce moment-là, euh, regagnerait donc ses, ses lettres de noblesse, mais avec tout ce que, ce que ça comporte. Hein. Puis, nous, encore une fois, le, on sait que le, le, la conservation de, la, de l'environnement, on vous dire les vraies choses, c'est un problème de gens riches, hein, de sociétés riches. Euh, les gens qui ont pour euh, préoccupation de se nourrir et de se loger, là, aujourd'hui puis ouais. demain, euh, pensent pas trop à ce, toutes ces grandes questions-là. C'est ça. Et par exemple, ces gens-là vont, vont souvent voir la grande faune sauvage comme un, un problème et non pas comme un atout. Alors, si vous avez, par exemple, des tigres qui rôdent dans votre dans votre village... Peut-être que vous n'avez pas la même vision du tigre que nous, de très loin, euh, avons là, avec des magazines, avec des superbes photos. Qu'on se dit qu'il faut, les, faut voilà. les sauver. Donc, il faut, faut éviter d'être condescendant envers ces gens-là qui ont une, qui ont une réalité tout autre, euh, puis euh, de, de comprendre que cette, cette réalité-là, euh, donc, euh, elle fait partie du casse-tête. Là. Puis, ouais. si on avait des grands espaces sauvages, ça deviendrait un des problèmes qu'on devrait euh, aborder. Par exemple, en Amérique du Nord, peut-être que les populations de cougars pourraient exploser. Ouais. Mais là, si ça arrive, ils vont, ils vont pénétrer dans les porteurs de villes. Qu'est-ce mmh. qu'on ferait avec un problème comme ça? Bien, c'est euh, une autre euh, de mes questions par rapport à ces grands
0: espaces sauvages-là parce que dans euh, votre épilogue, vous donnez des exemples de situations où on essayait de faire ça, puis on s'est rendu compte que la vie sauvage, finalement, ce n'est pas autant euh, romantique que ce qu'on peut y penser. Il y a des, euh, comme vous le dites, il y a des augmentations de population, diminu- diminutions de population qui sont, bien, c'est le cas de le dire, naturelles ou sauvages. Euh, L'humain, on, on en a parlé, euh, se, se met au centre de l'environnement, mais dans ces grands espaces sauvages-là, est-ce que le sauvage est mis comme en guillemets
1: puis l'humain aurait aussi un, un peu à, à gérer dans ces espaces sauvages-là? Euh, – Oui, bien en fait, encore une fois, il faut faire attention avec ce que les humains devraient gérer euh, ou euh, seraient appelés ouais. à. Parce qu'il n'y a pas comme un Saint-Esprit en haut de nous, une, <rire> une, une non mais je veux dire une, une espèce d'entité qui nous transcende, hein, qui décide pour nous qu'est-ce qu'on doit faire moralement mm-hmm. ou pas. Ça nous ouais. appartient entièrement. Et ça, ça, je sens, je le vois avec mes étudiants par ailleurs, c'est extrêmement déstabilisant de s'accorder cette, ce pouvoir de Dieu, euh, qui est presque ça, dans mm-hmm. le fond. Ouais. Et c- ça devient angoissant même à la limite. Et les gens préfèrent se... Se, se, s'en remettre à une entité quelconque, on va, on va l'appeler le Saint-Esprit, là, ouais. qui déciderait pour nous qu'est-ce qu'on doit ou ne doit pas faire. Mm-hmm. Alors, euh, je ne sais pas, puis ça, ça va nous appartenir en entièrement de, 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 dé, de déterminer jusqu'à quel point une éventuelle nature sauvage vaste ouais. euh, va être purement sauvage ou, ou plutôt domestiquée. Ouais. Là, on dé... parle de,
0: de, de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, mais j'aimerais ça comme conclusion, euh, parler de, de trucs qui sont bien euh, mm-hmm. contemporains de, ne, de notre temps. Euh, parce que quand on parle d'environnement, on parle euh, de ressources naturelles et l'économie est un peu imbriquée dans le concept de l'environnement. Euh, on parlait tantôt du fait que euh, nous sommes un peu les, les ingénieurs ou les, 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 les professionnels de ce, ce vaisseau spatial qu'on on conceptualise comme étant la Terre, euh, Comment est-ce que vous percevez ce, cette, cette facette-là de l'environnement de euh, parce que il y a de l'argent à faire il y a des, des ressources à exploiter on a une responsabilité par rapport à ça comment est-ce que vous jaugez tout ça
1: euh, ouais euh... La question de ressources, dans votre, dans votre dans votre question, en fait, le point, le terme ressources me titille un peu parce okay. que je pense que ça, c'est un des problèmes principaux qu'on a en environnement, c'est qu'on a une très mauvaise appréciation de c'est quoi une ressource. Ouais. Il y a des biologistes euh, que je ne nommerai pas, mais qui depuis des décennies annoncent la, la fin hein, de l'accès aux ressources, puis que ouais. telle et telle ressource va augmenter en prix, etc. Pensez au pétrole, qu'on, on nous dit en ben, 2050, voilà. il n'y en aura plus. Ouais, mais le gaz, de, le gaz de schiste, par exemple, bon, puis le, le pic du pétrole, bon, ces choses-là. Puis, euh, ce qu'on réalise, euh, et les économistes savent ça depuis longtemps, c'est qu'il y a un principe de substitution, c'est-à-dire qu'une ressource, à un moment donné, se raréfie parce qu'on l'a utilisé abondamment, mais ça fait que son prix augmente, puis du coup, euh, ça incite beaucoup de gens, euh, des technologues, par exemple, à développer d'autres ressources qui sont, elles, moins chères, et voilà, la magie, je dirais, du marché s'effectue. On peut penser aux autos qu'on a passé du pétrole
0: aux électriques. On essaie de le passer.
1: Oui, puis tu au début du 20e siècle, ben, c'était les chevaux, la ressource pour se déplacer. Puis les gens, à l'époque, se, 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 s'inquiétaient de l'avenir des chevaux. On s'inquiétait, ah ouais. on disait « il va manquer de chevaux ». C'est incroyable, est arrivé la Ford T qui a complètement enseveli cette notion-là. Puis là, mm-hmm. soudainement, on est passé du manque de chevaux au surplus de chevaux. Ouais. Alors, euh, ça, c'est des choses qu'aucun modélisateur ne peut prévoir. L'humanité, c'est la beauté de la chose d'ailleurs… On, 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 il nous arrive des choses... Bon, là, actuellement, on vit dans une période plutôt difficile, évidemment, avec le contexte de la COVID, de la guerre et tout ça, mm-hmm. mais il arrive aussi des événements extraordinairement beaux euh, dans l'histoire de, de, des civilisations, et je pense qu'on on doit compter sur le, l'arrivée de ces événements-là, positifs ou négatifs, puis on doit aussi être réaliste de comprendre que Faire des projections, puis on n'a pas parlé de climat, d'ailleurs, ça m'étonne, mais euh, c'est le meilleur exemple. Faire des projections sur euh, qu'est-ce qui va arriver à l'humanité en raison des changements climatiques dans 75 ans, pour moi, c'est de la pure fantaisie. Euh, Je n'y crois pas. Pour la raison simple, c'est qu'il y a une une dynamique qui va dans les deux directions entre l'humain et l'environnement. On fait évoluer l'environnement dans une certaine direction, très bien. Puis à un moment donné, cette évolution-là de l'environnement nous fait nous-mêmes évoluer. Et là, il se fait une espèce de, 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 de jeu de valse entre les deux joueurs, l'environnement et nous, ouais. qui est complètement chaotique. Là. Et, et euh, je pense que euh, si on regarde juste les dernières décennies, c'est ce qu'on observe. Et par exemple, les modèles climatiques, aucun modèle climatique ne prévoyait, par exemple, euh, cette guerre en Ukraine, qui va avoir des ré- répercussions géopolitiques mm-hmm. sur l'énergie fort importantes. Ouais. Mais évidemment, et je, puis je blâme pas les modélisateurs, on pouvait pas voir ça venir, mais tel est le point on ne pouvait pas voir ça venir. Mmh. Donc, gardons-nous une petite gêne quand on fait des projections là, catastrophiques ou fantastiques là, de, de, de l'avenir là, dans plusieurs décennies. Donc, il faudrait plutôt rester, euh, rester optimiste. Ben je pense qu'on n'a pas le choix. C'est une question de survie. Si, mmh. si, on, si on joue au cassandre et qu'on s'angoisse tout le temps, la, la peur est très mauvaise conseillère. Hein? C'est... c'est, c'est euh... C'est bien vrai. Ben c'est ce qui conclut notre
0: échange pour parler de votre ouvrage Repenser la conservation de l'environnement. J'étais en compagnie d'André Desrochers. Merci beaucoup d'être passé.
1: Ça me fait plaisir.